0: Deutschland, die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts zum Mord an der kleinen John JonBenet Ramsay. In diesem zweiten Teil geht es um die verschiedenen Theorien, wer die sechsjährige Schönheitskönigin am zweiten Weihnachtstag 1996 in ihrem idyllischen Zuhause in der Kleinstadt Boulder ermordet haben könnte. Wenn ihr Teil 1 verpasst habt, dann hört jetzt unbedingt vorher mal rein. Da geht's um den genauen Ablauf der Tat und ihr erfahrt auch, was am 26. Dezember 96 im Hause der Ramsays genau passiert ist. Jetzt geht's aber los. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo. Ja, was für ein rätselhafter Fall. Einer, der für einen enormen Presserummel gesorgt hat und das über Jahre hinweg. Diese Geschichte hat aber auch alles, was die Boulevardpresse so liebt. Ein prominentes Opfer aus einem sehr reichen Elternhaus, ein Entführungsfall, der sich dann als Mordfall entpuppt und viele offene Fragen. Es ist eine mysteriöse, verwirrende Geschichte voller Widersprüche. Und seit der Tat, vor knapp 30 Jahren, sind bei den Behörden über 21.000 Hinweise eingegangen.
1: Das ist eine ordentliche Hausnummer.
0: Allerdings. Und mehr als 1600 Personen galten zwischenzeitlich als verdächtig. Und, liebe Toni, auch wenn es unzählige Hinweise auf einen Täter von außerhalb gibt, es sind vor allem die Eltern, die im Fadenkreuz der Ermittler stehen.
1: Ja, was ich rein statistisch auch irgendwie verstehen kann. Denn die Kriminalstatistik zeigt, bei Kindertötungsdelikten kommen die Täter sehr häufig aus dem Familienumfeld.
0: Und genau deshalb hat die Polizei in Boulder als erstes Patsy Ramsey, also die Mutter, unter Verdacht.
1: Genau. Die Ermittler der lokalen Polizeidienststelle von Boulder sind schnell der Ansicht, die Mutter hat ihre Tochter selbst getötet. Laut dieser Theorie war die heile Welt der Ramseys doch nicht so intakt, wie es nach außen hin schien. Patsy, die Perfektionistin, hat demnach einen Wutanfall bekommen, weil John Benet mal wieder ins Bett gemacht hat.
0: Was ja durchaus bei Kindern in diesem Alter noch vorkommen kann. Keine Tragödie.
1: Absolut. Aber laut dieser Theorie konnte die Mutter damit überhaupt gar nicht umgehen. Immer wenn John Benay ins Bett gemacht hat, ist Patsy wahnsinnig wütend geworden. Und so auch in der Nacht zum 26. Dezember 1996. Patsy gerät in Rage, nachdem sie bemerkt hat, dass ihre Tochter schon wieder ins Bett gemacht hat. Sie tickt aus und schlägt ihr Kind im Affekt mit einem schweren Gegenstand heftig auf den Kopf.
0: Ja, aber passt denn diese Theorie? Ich dachte, die Autopsie hat ergeben, dass die Todesursache eben nicht der Schlag war, sondern dass John Benet erwürgt wurde.
1: Hm, aber dafür hat die Polizei in Boulder auch eine Erklärung parat. Die Mutter hat demnach die bewusstlose John Benet erwürgt, um von ihrem Ausraster abzulenken. Deshalb hat sie auch in der Nacht noch diesen Brief geschrieben, um damit eine falsche Fährte zu legen. Und wir haben in Teil 1 dieses Falles ja schon über den Lösegeldbrief gesprochen. Der ist halt wirklich merkwürdig. Die Länge, das Verworrene, die krumme Lösegeldsumme, eigentlich ergibt dieser Brief überhaupt gar keinen Sinn. Ah,
0: stimmt. Zumal wir uns ja auch noch die Frage stellen, wieso sollte ein Entführer einen Lösegeldbrief schreiben, wenn er das Kind dann doch noch im Haus tötet? Einen Sinn würde das nur ergeben, wenn man den Brief als eine Art Ablenkungsmanöver sehen würde.
1: Ja, voll. Und noch was spricht für die Theorie, dass es die Mutter war. Es gibt nämlich keine Hinweise auf Spuren von außen. Keine Fußspuren vor dem Haus, nichts. Und dass Patsy viele ihrer Freunde an den Tatort beordert hat, das lässt ebenfalls vermuten, dass sie absichtlich Spuren verwischen will, die eben im Haus auf sie hindeuten.
0: Ja, und das würde ebenfalls erklären, wieso der Lösegeldbrief auf einen Zettel aus dem Hause der Ramseys geschrieben wurde.
1: Ja, und warum er in aller Ruhe geschrieben wurde, ganz ohne Eile. Dieser Fakt passt eben nicht zu einem Täter von außen. Wieso soll der ins Haus kommen und vor Ort, ganz in Ruhe, einen fast drei Seiten langen Erpresserbrief verfassen? Das wäre viel zu riskant.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir, das denke ich auch.
1: Und noch was könnte auf die Mutter als Täterin hindeuten. Der Schriftvergleich des Erpresserbriefes. Die Forensiker konnten zwar den Vater als Autoren des Lösegeldschreibens ausschließen, aber eben nicht die Mutter.
0: Ja, nun ist ja aber die Mutter, die mittlerweile schon verstorben ist, aber nie angeklagt worden. Das wird ja auch einen guten Grund haben, nehme ich an.
1: Mhm. Zum einen war die Beweislage nicht zwingend. Und das muss sie sein, wenn du jemanden in einem Strafverfahren vor Gericht stellst. Der Schriftabgleich zum Beispiel... Der hat die Mutter zwar nicht als Autorin des Erpresserbriefes ausgeschlossen, das war es dann aber auch schon. Auf der anderen Seite ist der Schriftvergleich nicht zu dem Ergebnis gekommen, dass sie den Erpresserbrief mit ziemlicher Sicherheit geschrieben hat. Außerdem war Patsy Ramsey tatsächlich nicht als Frau bekannt, die im Affekt die Kontrolle über sich verlor. Und ihr Sohn Burke hat gesagt, dass beide Elternteile ihre Kinder niemals geschlagen haben und schon gar nicht töten würden.
0: Okay, dann bleiben wir doch mal bei Burke. Denn auch den Bruder haben die Ermittler kurzfristig im Visier. Und da kommt dann die Ananas ins Spiel, die im Magen der toten Jombenet gefunden wurde. Ananas, das war die letzte Mahlzeit der Kleinen. Aber am Abend vor ihrem Tod gab es keine Ananas zu essen.
1: Diese Ananas, die ist für mich neben dem merkwürdigen Erpresserbrief eines der großen Rätsel dieses Falls.
0: Die Ermittler haben vermutet, dass Burke und seine Schwester noch in der Nacht gemeinsam in der Küche Ananas gegessen haben und es dabei zu einem Streit gekommen sei, in dessen Verlauf Burke seine Schwester niedergeschlagen habe. Burke soll ein aufbrausendes Kind gewesen sein, das seine Aggressionen nur schwer habe kontrollieren können.
1: Ja, aber sorry, da erschlägt er sie beim Essen
0: naja, die Theorie geht folgendermaßen. John Benet wacht in der Nacht in ihrem Schlafzimmer auf. Sie geht nach unten und sieht, wie ihr Bruder, der noch Hunger bekommen hat, eine Schale mit geschnittener Ananas isst. John Benet fragt ihren Bruder, ob sie was abhaben könne. Der Bruder verneint, will alles für sich haben. John Benet klaut daraufhin ihrem Bruder eine Ananas vom Teller und Burke rastet aus und schlägt seiner Schwester mit einem schweren Gegenstand auf den Kopf.
1: Hm. Mirko, was hältst du denn von der Theorie?
0: Naja, also dafür spricht schon, dass Burke irgendwann in der Nacht tatsächlich noch Ananas gegessen haben muss.
1: Und was spricht dafür, dass Burke doch nochmal aufgestanden ist?
0: Naja, die Polizei stellt in der Küche tatsächlich eine Schale mit Ananas sicher, auf der die Fingerabdrücke von Burke zu finden sind. Er muss also irgendwann in der Nacht nochmal nach unten gegangen sein, weil er wohl noch Hunger hatte. Und beim Essen ist er auf seine Schwester gestoßen, die er dann im Streit niedergeschlagen hat oder haben soll.
1: Hm. Also mich überzeugt diese Theorie nicht ganz. Überzeugt sie dich denn?
0: Wirklich schwierig. Also mich persönlich eher nicht. Also Fakt ist, John Binet hat in der Nacht Ananas gegessen, auch wenn die Eltern versichern, dass es nicht so war. Bei der Autopsie wurde Ananas in John Benets Magen gefunden. Also spricht vieles dafür, dass die Kleine in der Nacht nochmal aufgestanden ist und Ananas gegessen hat. Und auch Burke hat Ananas gegessen, das zeigen ja die Fingerabdrücke auf der Schüssel.
1: Gut, aber selbst wenn beide Ananas gegessen haben, macht das Burke ja nicht automatisch zum Täter.
0: Ja, da hast du natürlich recht, das sehe ich auch so. Deshalb überzeugt mich diese Theorie auch nicht. Ich meine, stell dir mal vor, Burke schlägt mit einem schweren Gegenstand auf seine Schwester ein. Hat er als Neunjähriger wirklich die Kraft, ihr eine Schädelfraktur zuzufügen?
1: Hm, Schwierig zu sagen. Also wenn er richtig zuschlägt, vielleicht, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht. Aber überleg mal, was würde das denn in der Folge bedeuten, wenn er es wirklich gewesen wäre? Da ist ja zum Beispiel auch noch der Erpresserbrief im Spiel. Und den hat er mit seinen neun Jahren also ganz sicher nicht geschrieben was ja auch der Schriftvergleich gezeigt hat. Also wenn es Burke gewesen ist, dann hat er die Tat ganz offensichtlich nicht allein vollbracht.
1: Na ja, stimmt. Denn hier wäre Burke ja auf die Mittäterschaft seiner Eltern angewiesen gewesen.
0: Absolut richtig. Und das muss man sich nur mal vorstellen. Das würde nämlich folgendes Szenario ergeben. Burke schlägt auf seine Schwester ein. Sie liegt am Boden. Die Eltern entdecken ihre bewusstlose Tochter und erwürgen sie dann auf brutale Art und Weise, nur um ihren Sohn zu schützen. Also, wenn ich das so höre, denke ich, hätten die doch wohl eher alles daran gesetzt, ihre verletzte Tochter zu retten, oder nicht?
1: Ja, das denke ich auch, zumal eigentlich der Reflex ist, so den Notarzt zu rufen. Aber weder die Mutter noch der Bruder wurden jemals angeklagt. Die Indizien haben nicht ausgereicht, um die Staatsanwaltschaft davon zu überzeugen, ein Verfahren zu eröffnen. Es gibt einfach nicht genug Beweise. Übrigens auch nicht gegen den Vater. Über ihn gab es ja auch wilde Spekulationen. So soll John seine Tochter sexuell missbraucht haben und sie anderen Männern angeboten haben. Aber diese Gerüchte wurden schnell entkräftet. Im Jahr 2008, also zwölf Jahre nach dem Mord, entlastet die Bezirksstaatsanwältin aufgrund neuer DNA-Beweise die Ramsays dann öffentlich und sagt, die Ramsays haben nichts mit dem Mord an ihrer Tochter zu tun. Dies ist eine Einschätzung, die allerdings von anderen Ermittlern stark kritisiert wird.
0: Also wenn es keiner aus der Familie war, dann war es vielleicht der Weihnachtsmann? Denn der wurde ja auch verdächtigt. Bill McReynolds ist ein Nachbar der Ramsays gewesen. Er ist bei der Weihnachtsparty der Ramsays als Weihnachtsmann verkleidet aufgetreten und wurde nach der Tat von der Polizei unter die Lupe genommen. Und das aus gutem Grund, denn Bill McReynolds hatte eine wirklich merkwürdige Faszination für die kleine John Benet. Vielleicht sollte man es auch eher als eine Besessenheit bezeichnen, denn er nennt sie meine Spezialfreundin und hat immer die kleine Flasche mit Glitzersteinen bei sich, die ihm John Benet mal als Glücksbringer geschenkt hat. Und was besonders schräg ist, er hat seiner Frau aufgetragen, sollte er jemals sterben, seine Asche mit diesen Glitzersteinen zu vermischen.
1: Ähm. Den hätte ich ehrlich gesagt auch verdächtigt.
0: Ja, aber auch da war nichts dran. Die Polizei hat schnell ausgeschlossen, dass Bill McReynolds als Täter in Frage kommt.
1: Okay, also der war es auch nicht. Wir haben ja über die Schönheitswettbewerbe gesprochen, an denen John Benet Ramsey teilgenommen hat. Und wie die kleinen Mädchen dabei sexualisiert werden. Da liegt es doch nahe zu vermuten, dass hier ein Pädophiler am Werk war. Wie zum Beispiel Gary Oliver. Ein vorbestrafter Sexualstraftäter, der ebenfalls ein Fable für die kleine John Benet gehabt haben soll. Als er im Jahr 2000 wegen eines Drogendeliktes festgenommen wird, soll er ein Foto von John Benet im Rucksack gehabt haben.
0: Du meinst als Andenken an den Mord?
1: Ja, also das ist die Vermutung. Zumal ein Freund von Gary Oliver ihn schwer belastet. Ihn soll Gary kurz nach dem Mord angerufen und gesagt haben,
0: Ich habe ein kleines Mädchen verletzt. Ich habe ein kleines Mädchen verletzt.
1: Aber er war es nicht. DNA und Handschrift passen so gar nicht. Gary Oliver hat wieder erwarten doch nichts mit dem Mord zu tun.
0: Tja, dann haben wir noch einen Verdächtigen, Michael Helgoth. Er hat ganz in der Nähe auf einem Schrottplatz gearbeitet und Streit mit den Ramsays gehabt. Die Vermutung hier, Michael Helgoth wolle sich an der Familie rächen und habe deshalb John Benay zu entführen versucht. Und jetzt kommt das, was ihn zusätzlich so verdächtig macht. Denn kurz nachdem die Staatsanwaltschaft öffentlich macht, dass sie einen neuen Top-Verdächtigen im Visier hat, begeht Michael Helgoff plötzlich Suizid. Aber auch hier, DNA und Handschrift passen nicht zusammen. Also auch er war es nicht.
1: Und so geht es weiter mit der Liste der Verdächtigen. Linda Hoffman-Pugh, die Haushälterin der Ramseys. Sie wird von den Ermittlern ins Visier genommen, weil sie Geldsorgen hat und damit ein Motiv, John Bernay zu entführen und Geld von den Ramseys zu erpressen. Außerdem hat sie Schlüssel zum Haus, hätte also einfach durch die Tür kommen und gehen können. Und sie wusste wohl von den 118.000 Dollar, die John Ramsey als Bonuszahlung von seiner Firma erhalten hatte. Außerdem hat sie für die Tatnacht kein Alibi.
0: Aber angeklagt wird sie trotzdem nicht.
1: Korrekt. Lena hoffman Pew wird zwar stundenlang verhört, aber am Ende sind die Indizien nicht stark genug.
0: Okay, Toni, aber jetzt haben wir ihn endlich, den Täter. Denn ganz zum Schluss können wir euch sagen, wer John Benet getötet hat. Es war John Mark Carr. Das denken zumindest alle für einen kurzen Moment. Denn es ist der ehemalige Lehrer John Carr selbst, der im Jahr 2006 sagt, ich war's. Ich habe sie ermordet.
1: Zehn Jahre nach der Tat. Das kommt ja wie aus dem Nichts.
0: Ja, John Carr wurde damals in Thailand festgenommen und in die USA überführt. Er hatte vorher Mailkontakt mit einem US-Ermittler, dem er von seiner sexuellen Fixierung auf John Benet berichtete. Er sagt, er habe Tagebuch geschrieben. Und wo? Jetzt kommt's. Während der Tat, direkt am Tatort, vor Ort im Haus der Ramsays. Demnach sei etwas schiefgegangen, während er sich an ihr vergeht. Im Tagebuch soll stehen, Oh Gott, ich liebe dich, John Benet. Schließe deine Augen, meine Süße. Er gibt an, dass er sie unter Drogen gesetzt und misshandelt hat und dass der Tod ein Unfall war.
1: Ich bin ehrlich, ich will eigentlich nur kotzen.
0: Ja, ist wirklich widerwärtig, aber auch total gefaked. Denn schnell stellt sich heraus, das Geständnis von John Carr ist falsch. Die Tagebucheinträge sind reine Fiktion. Die DNA passt nicht, die Handschrift passt nicht. Außerdem ist John Carr nie in seinem Leben in der Stadt Boulder gewesen.
1: Also er ist ein Pädophiler, der sich einfach mal wichtig machen wollte.
0: Ja, so sieht's aus. Und so stehen wir am Ende unserer heutigen Folge ohne überführten Mörder da. Der Fall John Benny Ramsey bleibt damit ungeklärt. Bislang gab es weder eine Anklage, noch ist irgendjemand für diese furchtbare Tat zur Rechenschaft gezogen worden. Und daran wird sich wohl auch nichts ändern, oder?
1: Wer weiß, Miko. Mord verjährt nicht. Und vielleicht wird der Täter irgendwann ja doch überführt. Oder es platzt irgendwann vor seinem Tod doch noch aus ihm heraus.
0: Für unsere heutige Folge haben wir unter anderem auf Beiträge von CNN, dem Rolling Stone, dem Stern und dem Spiegel zurückgegriffen.
1: Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Eure Toni
0: und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug